0: Toto počúvaš možno na Spotify alebo v Apple Podcasts alebo vlastne to je jedno, všade sú iba epizódy. Všade môžeš dať iba play, zapauzovať alebo vypnúť. Ale v aplikácii Toldo môžeš komentovať epizódy, písať si s podcastermi, podporiť ich priamo v aplikácii a za to dostaneš exkluzívny obsah, ktorý inde nájdeš. Bonusové epizódy, extra content. Vyskúšaj Toldo. Sú tam všetky podcasty a niektoré fakt makajú. Sťahuj v store alebo na toldo.app. Všetky podcasty za APO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Potrebujem jednu osobnú vec vyriešiť s tebou. A, A to je, že dostal som po tej vianočnej epizóde, ktorá teda sa všetkým páčila, len ich bolo málo. ktorí to teda dopočúvali. <laughs> Presne. Tak dostal som taký ten feedback, že Gabo už sa 24. večeri začne nudiť. A začnete rozmýšľať nad prácou a treba povedať, že nahrávame teda v prvý možný termín, kedy Zapo bolo ochotné nahrávať, takže
1: nenudil si sa úplne dlho, iba taký týždeň. No nie, ale ja som takže to pochopil, tak, že, ZAPO zaujíma, ešte, že Zapo ešte nenahráva, že my sme tu vlastne akoby... sme... druhý, sme druhý nie sme prvý, okay. sme druhý, ale teda
0: všetkých zaujíma našich poslucháčov, že ako si prežil sviatky a v ktorú hodinu 24. si sa začal nudiť. Toto treba vyriešiť, túto dilemu.
1: <laughs> takže vraj tento podcast počúva aj moja žena. <laughs> Od kedy, Odkedy? Neviem, tak mám také narážky, že niečo som tu povedal, takže mám z toho pocit, že to vníma. Ale nie, akože úplne, že autenticky, 24. asi tak o 7. večer, keď som som dojedol, Už to sa prišlo, darčiky, tak som akože bol taký, že som tak jemne naznačil, že či by som 25. nemohl aspoň dobeda ísť do roboty, do kancelárie, čo mi bolo zatrhnuté. Takže... Vážne? Takže som mal potom tak... 20... Vážne
0: si mal nutkanie? To, si to bolo zatrhnuté, tomu rozumiem. Alež vážne si akože mal...
1: No áno, lebo asi my chodíme k rodičom 25. na obed a to som, Neviem. To si si to ispracil, popracovať no. A nič, potom ale takto strávil som to s rodinou, vydržal som to a ten týždeň akože bol, sice vliekol sa pomaly, poznáte to, keď robíte niečo, čo nemáte radi, tak vám to dlho trvá. Ale prišlo druhého a ja od 2. rána 8.00 v kancelárii. A... Znova som ťa. ožil. A poďme sa povedať o robote, poďme ty riešiť marketing. Si, ty si veľmi rýchlo zabudol, že to počúva tvoja žena. Poďme riešiť marketing, prosím ťa. Čo okay. sú tie trendy?
0: Ahojte, vitajte v novom roku. Povedali sme si, že dnes s Gabom rozoberieme trendy pre rok 2023, je začiatok nového roka, tak je dobre si povedať, čo nás čaká, minimálne podľa nás dvoch. Ale keďže sa Vianočná epizóda úplne osvedčila, Gabo, to ti musím povedať, lebo som hovoril s Maťom Fenčákom zo ZAPO, Poďtal som sa ho na dopočúvanosť. Pamätáš si, že, ano, áno, že mali áno. sme dvakrát dlhšiu epizódu a to meritko bolo, že dopočúvanosť, tak z našich krásnych 85 až 90% percentnej dopočúvanosti štandardne sme klesli na 80%. Vážim ja, to že... za extrémny, extrémne zlyhanie systému. Ľudia nás zradili,
1: tak toto mám Ľudia povedať. nás
0: zradili a preto sa vraciame k našim krásnym polhodinovým epizódam. Mhm. Už mám na to aj dáta. Ale treba povedať, že dnes to vyskúšame ešte trošku inak. Čo sme si povedali, že túto tému rozdelíme na dve. V tejto prvej uh, sa budeme venovať marketingovým trendom roku 2023 a v tej druhej ty ako veľký komunikátor nám možno viac povieš o tých komunikačných mm. trendoch roku mm. 2023. Takže priatelia, ak sa rozhodnete počúvať túto epizódu, tak o týždeň musíte dopočúvať druhú časť.
1: No dúfam, že nie musíte, ale že budete chcieť. A vítajte všetci v novom roku. Ja, sa tak úplne, ja som dneska nadšený z toho, že začíname ďalší, ďalšiu sezónu. <laughs> Neviem, tak sa chceme. Akože chcem začať s takým ako obrovským elánom. Tak Peťo, pod do toho, čo sú trendy marketingu 2023. Samozrejme, že som väčšinu z toho sa dočítal na internete, takže
0: budem sa riadiť nejakými tipmi a trikmi zo sveta. Tak, dobré, a môžeme to si... potom spolu komentovať.
1: Tak, ale Chápem to tak aj, že niečo vnímaš zo svojej praxe, však niečo s marketingom už máš aj z spoločné, takže môžeš vnímať, že toto naozaj ano. funguje a toto je asi nejaký bullshit. Tak ano. môžeš, vieš, ako spraviť, že pri každom trende si povieme, že či ozajstný trend, alebo je to blbosť.
0: Tak, no a úplne prvá, určite najväčšia vec, o ktorej sme veľa hovorili, je nárast platformiem na video a na live streamingy, čo je. Akože tu a teraz, že to nie je žiadna chimera a budúcnosť a výhľad, to je že tu a teraz. A na otázku, do ktorých platformy marketery plánujú zvýšiť rozpočty, číslo 1 TikTok, číslo 2 Instagram, číslo 3 YouTube, potom je LinkedIn a potom je Facebook. Čiže keby som to mal veľmi skrátiť, tak určite najväčší, najväčší trend, ktorý sa potom opakoval v viacerých tých predpovediach je video, v zátvorke krátke video. A tá primárna platforma, ktorá bude najviac rásť, je TikTok, nie preto, že by obsiahla celý trh a všetkých a bola by najlepšia pre všetkých, ale preto, že má tak strašne veľký potenciál pred sebou, že stále má kam ráziť, hej. že keď na TikToku je miliarda ľudí a na Facebooku 3 miliardy, tak stále ten TikTok môže ešte trojnásobne narásť, ale ten Facebook už reálne v podstate nemá kam rásť. Čiže to aby som trošku zrovnal tie očakávania. A
1: akože nezostáva nič na úplne súhlasiť, ja si fakt myslím, že tento rok, že už sme to polia videli aj akože my v agentúrach, že už tá druhá polovica 22. Zrazu sa ako že všetci preberali, a čo ten TikTok, a čo tie videá, a čo nebudeme niečo robiť? tí neskoršie zobudený, a poďme 23 bude o tom, že tí, ktorí sa tí najviac sa ako zobudzajú, tak začnú naozaj chodiť a pýtať sa, že nemali by sme my aj ten TikTok spúšťať a niečo na tom robiť, alebo aspoň tie Reelsky na Instagrame. Takže to, tak. to 23 bude rok rok TikToku a krátkych videí.
0: No, ja by som to možno otočil, že bude to určite rok videa a teda nárastu videa, bude viac videa vo všetkých segmentoch. Čítal som článok trend v B2B marketingu a tam bolo trend číslo 1 v B2B, vieš ako som zheitil B2B a napriek tomu trend číslo jedna bol video, video, video. Hej, proste tutoriálové videá, edukačné videá, zaujímavé videá až po samozrejme tie 15 sekundové reelska TikToky a tak. Dvojka, čo mňa osobne veľmi teší kvôli o, mojej druhej agentúre je, že návrat eventov in person, čiže tých mm-hmm. živých eventov. Samozrejme, že už v 22. sa to dialo, ale stále sú firmy, napríklad Facebook stále neorganizoval svoje výročné konferencie, Google nemal tú svoju veľkú výročnú konferenciu, čiže už v 23. si myslím, že všetci sa vrátia úplne na 100% do tých štandardných kolají a tie virtuálne eventy ostanú ako doplnok, ale tie naozajstné, hej, tie živé eventy a tie konferencie a veľtrhy a stretnutia networking a všetko že to bude druhý obrovský marketingový nárast, lebo, lebo sme všetci zistili, že nie je to ono a, a potrebujeme sa stretávať a potrebujeme networkovať a pojesť a popiť a, a vidieť sa naživo.
1: Akože zase opäť úplný súhlas, bolo to už vidno aj teraz podľa mňa posledné mesiace vianočné večierky, konečne naživo a alebo cez to, to nejaký blbé videokol. Ale čo mňa by celkom zaujímalo, a to možno aj otázka na teba, Peťože, že ty si organizátor konferencií, že koľko ľudí zostane v tom online na tých konferenciách? Keď sa bavíme marketing rules, tak neviem, čísla boli, že ste tam mal nejakých niekoľko. Koľko, 600 ľudí bolo asi naživo
0: a... a ďalších asi 1500 bolo cez live stream. No
1: a toto je celkom zaujímavé, akor zostane takto, alebo aj tých 1500 ľudí, že inakže či tých 1500 ľudí by si pred troma rokmi, pred koronou, tam prišli osobne, alebo by neprišli vôbec a ten online vlastne pre nich robí ako keby novú príležitosť tam vôbec byť. To ma celkom zaujímavá. Pre nich a
0: hlavne pre mňa, ja si pamätám, my sme prvý livestream pokusný robili v 2009. Fakt. Fakt. Keď som v ešte robil konferenciu, internet je sexy a Robili sme livestream s nejakým partnerom, ktorý akože presne... On muselo že,
1: strašne sekať tým akože ľuďom.
0: kamerka na statíve, vieš, normálne cez internet. Ale a zaplati, internet, vieš. Zaplatíš sms Vieš, normálne to bolo akože hodné roku 2009. A pamätám si, že... Nechcem klamať, či Traja alebo štyria si kúpili akože ten livestream. A to bola taká propagačná cena, hej, za pár peniazí, že, že aby sme Ači. to len vyskúšali. A, a všetci sa mi akože smiali, že, že načo, ale to bola naozaj aktivita s nejakým partnerom, čiže že, že poďme to vyskúšať, buďme inovátori. A presne toto tá, ten COVID priniesol, že, že teraz ten livestream je akceptovaná forma napríklad vzdelávania, akceptovaná forma návštevy konferencie. Samozrejme, že naživo je to lepšie s tým networkingom a s, tými, s tým cateringom a s tými stretnutiami, diskusiami, diskusiami naživo. Ale presne ak si povedal, že pred koronou prišlo tých 600-700 ľudí naživo, počas korony prišlo, 1000 tisíc ľudí online, lebo sa inak nedalo a po korone prišlo zase 700 ľudí na živo a nových tisíc ľudí online. Ej, a samozrejme za nižšiu cenu, ale chápu, že platia za, za, tú, za tú obsahovú časť, za to vzdelávanie, nie za tú zážitkovú časť tej konferencie. Čiže za toto ja som zase vďačný, že ľudia uznali online formu vzdelávania a online formu konferencií za druhý najlepší spôsob. Lebo pred to bolo som nasmiech, že na čo si budem pozerať, akože live stream z nejakej konferencie, však počkam týždeň a pozriem si to na YouTube zadarmo.
1: A tak na YouTube zadarmo to nedávaš, Peťo. Tak
0: ja to nedávam, ale vieš, ak to je. Čiže, čiže toto sa napríklad zmenilo, ale teda ten trend hovorí, že, že naozaj sa tie reálne eventy, a to nemyslíme len konferencie, to myslíme všetky typy marketingových eventov, Hej. od predvádzačiek cez všelijaké šovky a, a predstavovačky produktov a neviem čo, tak uh, už to pôjde normálne podľa mňa, svojim svojim štandardným životom, na čo sa teda ešte teším. Mám ja. No trojku tu mám podcasting, predstav si. Čiže opäť si môžeme povedať, že sme tu správne, pretože podcasty, a to to myslím teda smrteľne vážne, hlavne teda v našom regióne, myslím v tom strede Európskom, my sme na totálnom začiatku, že my sme normálne, že sme, sme pred tým raketovým štartom, že my keď si myslíme, že je tu veľa podcastov a všetci už kto chce už počúva podcasty a kto nechce už nikdy nebude, je to presne to isté, čo sme hovorili o TikTok versus Facebook, že, že podcasty počúva podľa rôznych, rôznych prieskumov od jedného do dvoch miliónov Slovákov, hej? Tak akože pravidelne.
1: No, dobre tváriš sa, tak povedz svoje číslo. No nič, to mali debatu, nechcem to zase akoby hovoriť. Pláne to teda je akože nereálne číslo, akože extrémne no, však. nereálne dobre, číslo. Ale ja
0: hovorím, čo hovoria prieskumy. A chápeš, dobre, nech to je ten milión, hej? Že nech sme konzervatívni. No nech sme konzervatívni.
1: No milión.
0: Dobre, tak nech je to pol milióna. Čak o to lepšie, že príde deň, keď podcasty naozaj bude počúvať polovica Slovákov, dve tretiny Slovákov a bude to súčasť ich dňa, alebo týždňa, alebo mesiaca, alebo si nájdu tú svoju tému, toho svojho podcastera, ten čas, kedy chcú vzanovať podcastu a namiesto telky, namiesto počítača, namiesto rády a budú počúvať podcast. Že, že toto, v tomto sme podľa mňa na strašnom začiatku. A tak ako sa tu teraz všetci tešíme, tak si to vypočujeme o 5 rokov, že ak sme si hovorili, že jak fasa už milión Slovákov počúva podcasty, tak ako keď sme si hovorili pred 15
1: rokmi, že už milión ľudí je na internete. Čo tu by som chcel, aby si mal pravdu, ale nie som o tom ho presvedčený. A teraz akože fakt, aj, 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 aj kvôli zo zapáku, akože fakt verím, že, že to tak bude, že akože naozaj to tak bude, že za 5 rokov sadneme a zistíme, že 3 miliony Slovákov počúva pravidelne týždne podcasty a tak. Ja... Až tak tomu úplne neverím. Že. Myslím si, že podcasty je akože skvelý formát, verím tomu, že to bude rástať, ale nemyslím si, že to bude by nikdy v mainstreame. A prečo to nemyslím je, lebo to konzumovanie tých médií je podľa mňa veľmi silno nastavené dnes vizuálne. To naozaj, že, že tá vizuálna stránka tomu podcastu vždy bude chýbať a tým pádom mám taký pocit, že to bude vždy taká nišová vec, že, že, že ľudia budú verní podcastom, bude tu vznikať veľa podcastov, asi to bude mať že publiká, že 100 tisícov ľudí. Ale stále si myslím, že, že to nepreskočí to, ani neviem toho mixu tých televízií a tých, tých tiktokov a toho, toho vizuálneho. Tak
0: ale dobre, ty teraz, chábeš, teraz, teraz sme sa preniesli do roku akože 85, alebo ja neviem kedy, vznikla MTV, a ktorá začala celé svoje pôsobenie hitom video Kill the Radio Star. A proste je tu telka, tak rádia zomru. Zomreli rádia? No nezomreli, len si našli svoje miesto a ich miesto je v aute, ich miesto je pri športe, ich miesto je v čase keď potrebuješ vizuálne veci riešiť, ale pasívne môžeš, vieš, hudba zomrela, tak keby si povedal, že, že bez videoklipu si už nikto nikdy nepustí žiadnu skladbu, veď to je holý nezmysel, veď si niekedy zavrieť oči a počúvať.
1: Ako tomu chápem, len ja ti hovorím, že, že krotil by som to očakávanie, že to bude strašne raz a tak, sa sa dneska bavíme o TikToku, ak tu valcuje, akým obrovský nárast, že taký rast čaká aj podcasty. Podľa mňa nečaká taký rast podcasty a že aj tým zameraním, že to je dlhé väčšinou, podcast nemáš na 30 sekúnd, podcast má, máš minimálne na pol hodinu a viac. A týmto všetkým, tým, že to v audio, že to fakt môžeš počúvať iba v aute, alebo keď si ideš zabehať a poprýtom ťa vyrušiť ďalších iných vecí. Bolo, aj by si mal pravdu, Peťo, ale nevedím tomu. tu mám tak... taký
0: graf, ktorý hovorí, že ktoré sú top kanály, ktorými sa tvorcovia spájajú, alebo teda zasahujú svoje cieľovku. Hej, čo je my ako tvorcovia hmm. a fanúšikovia cieľovka. 77% hovorí, že je to cez sociálne siete, čiže dajme tomu TikTok, hej, máš pravdu. Hmm. Z toho najväčšia skupina je generácia Z. Potom sú to e-maily, blog, online eventy, učenie, vyučovanie, čiže nejaké prednášanie, živé eventy a podcasting. A napríklad podcasting, jasné, že podcasting má najnižšie zastúpenie toho toho zásahu v generácii Z. Tomu všetci rozumieme. Ok, najvyššie zastúpenie podcastov je medzi generáciou X. Generácia X je... No to je druhá najstaršia. Najstarší sú boomery, to sme my, akože starí ľudia. No, tak. Počkaj, počkaj, ešte raz, vraťme sa na začiatok. No chcem tým povedať, že áno, že tí, ktorí pozerajú TikToky, hej, teda tá generácia Z, do ktorej tu máš áno, tiež ako jeden trend. Áno, ty, ty dnešní 20 a dinežeri. Tak tí ja tí tých neohúriš polhodinovým ani dvojhodinovým podcastom. Tých chcú 15 sekúndový instant obsah. No ale však žijú na tejto planete aj ľudia, ktorí majú viac ako 15 rokov, a majú viac ako 15 sekúnd času a nejakú tému chcú napríklad navnímať do hĺbky a chcú s nejakými podcastermi vytvárať tú komunitu. Hej? Čiže napríklad tu máš ty pravdu z pohľadu mladých ľudí a detí, ale sú ľudia, ja neviem, ľudia, ktorí si dajú tú pol hodinku denne, aby si vypočuli nejakú epizodu podcastu.
1: Ok, akože tak opäť, že
0: Podaj, by som mal pravdu, rozumiem.
1: Nie, aj, však, aj budeš mať pravdu, že ja chcem, že to bude rásť a tak ďalej. Len si nemyslím, že to bude tak rásť, možno ako iné formy. To je všetko. A že nikdy to nepôjde na mainstream.
0: Potom tu mám ďalší trend a to je interaktívny marketing. Čiže to sú všeli, také tie súťaže, prepojenia. Vieš, také, že nie, že iba firma ti rozpráva, ale že firma sa snaží ťa zapojiť do deja. Hej, kedysi bol taký veľký trend, že user-generated content, mm-hmm. Teraz vlastne celý TikTok je jeden obrovský user-generated content alebo obsah vytvorený hej. používateľmi. A do toho teda vstupujú napríklad chatboty, hej, o ktorom chcem veľa hovoriť dnes a to je teda chatGPT. Poznaš ľudku? Áno, jasné, ja sa to poznám. No, Pozár, sa na mňa veľmi akože smetene. <laughs> hej, čiže, čiže obrovský trend, ktorý v decembri prišiel. Hej, je to vlastne skoro umelá inteligencia, ktorá ti vlastne odpoveda na otázky, rozumie kontextu, rozumie po napísať vie ti napísať veci a tak. Čiže to je napríklad ďalšia vec, interaktívny marketing. Hej? že Napríklad ten chat GPT je vec, ktorej sa reálne bojí Google. Je to prvá firma, kde Google verejne hovorí, že sa bojí, že toto je reálne ohrozenie nášho biznisu. Lebo si predstav, že dnes sa Google, ako, že napíšeš nejaký vyhľadávací dáš enter. Ale chat GPT žiaden enter nedávaš, ti tam napíše, že ktorá je najlepšia reštaurácia v Bratislave a on ti odpíše. kde mm-hmm. de sa tam
1: komunikuje? Kde sú tam reklamy? Tak aj tam obchádzanie ide reklamu. Áno, ale kde?
0: Čo, čo ti povie, že? No Inzerent povedal, že mám povedať toto, ale v skutočnosti pravda
1: je toto. Akože taktože, myslím si, že re, 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 reklamný sponzoring a tak ďalej si cestu nájde aj sem. To, to, ale to, to, sa... daj, to, to dajme bokom. Ale, ale chápem, to je myšlenke, že myslím si, že hej, že, že ten model toho, ako sa že ide s tým ľuďom, ľuďom tým jetbotom konverzovať ano. a tak sa dostrieš k informáciám, že to je akože zaujímavý model a že môže mať ten Google s tým problémy. No dnes som sa
0: napríklad lebo veľa, veľa to AI študujem, ideme aj v agentúre vlastne postaviť celú takú akože veľkú nohu na AI, okay. marketingu, tak si, tak si o tom veľa vecí študujem a presne sa dostal, že do Chromu máš Edon, hej, prídavok do Chromu, ktorý si nainštaluješ a to je, že chat GPT, čiže odpoveď tejto umelej inteligencie na tvoj Google Search Dopyt. Čiže ty dáš vyhľadávanie a ja neviem, že kam s deťmi v Bratislave, hej, a Google ti dá odpoveď a na boku vedľa Google, ti chat GPT vypíše tiež odpoveď.
1: <laughs> akože konkurencia.
0: Akože doplnková informácia, mm-hmm. hej? A samozrejme, že dnes tá AI, ten chat GPT, nie je ešte napojený na internet, čiže on má dáta len do roku 2021, mm-hmm. čiže nevie ti povedať aktuálne výsledky hokeja, futbalu, nevie, že zomrela kráľovná Alžbeta, nevie, kto vyhral majstrovstva mm-hmm. sveta, to neviem ani ja.
1: Počkaj, no podľa toho v čom? V futbale, ale... ale...
0: Tak to vieš. To, no to, vieš. Bude, podľa to bude Katár, kto vyhral vo finále. Ne? Hej, asi hej. <laughs> Ale že vie ti akoby také tie encyklopedické veci, mm? hej, že zoradiť tie informácie, pohľadať ich za teba a rovno ti ich dať v nejakom čitateľnom výstupe pre človeka. Čiže predstav si, že do Chromu si už inštaluješ vlastne niekde prí, prídavok, kde ti Google povie štrukturované informácie a ChatGPT GPT ti povie vyslovene konverzačne ti odpovie na tvoju otázku.
1: No a teraz, že, že, že poďme možno, keďže toto je akože fakt veľká téma aj pre mňa, že keď by AI v marketingu, tak skúsme to nejako zadefinovať, že klasifikovať, že kde teda to akože môže mať presahy. Poviem to ten prvý, klasický, ktorý teda si popísal ty, ak že vyhľadávače. To znamená, že komunikuješ s tým komunikuješ s AI, ktorá ti dáva nejaké informácie, ktoré ty od nej požaduješ. V nejakom čase ano. to možno bude aktuálne, bude je to, keby. to je jedna, jedna vec. Druhá vec je potom, čo mňa napadá klasicky, je keby chatboty, nejaký klientský servis, že asi značky to vedia používať, keď sa dobre ten chatbot naprogramuje, dá, dobre zásobíš informáciami, asi je komunikovať s svojimi klientami, poskytovať informácie, klasický klientský servis. Čo aké by my sme testovali a čo riešime a tak ďalej, je tvor, tvorba obsahu. Klasicky agentúra má klientov, ktorým ktorý musí robiť nejaké články, obrázky, do newslettera a podobne. Ako sme sa hrali, to si myslím, že, že už to celkom dobre funguje, aj sme sa o tom, neviem, či sme sa tu v podcaste o tom bavili, ale že reálne to tak je, že zadaš tam, keď tam dáš dobrý prompt, teda akoby nejaké zadanie, urobíte to text, ten text je kvalitný na... 70 až 80 to znamená, ty si musíš stráviť ešte nejaký čas, ten človek si to ešte prečíta, poupravuje, doplní a podobne, ale povedzme, že si ušetril minimálne dve tretiny svojho času, ako Určite. by som to mal písať od nuly. To isté s obrázkami, opäť akože, nesťa, ak si dobre pamätám, nestiahujú sa na autorské práva, takže obrázok, ktorý si vygeneruješ cez umelú inteligenciu, vieš používať klasicky marketingovo-komerčne v newsletroch a nikto ťa žalovať nebude. V podstate áno. Mhm. To sú keby Ešte som niečo zavudol, kde to ešte môže v tom no, marketingu. Jasné, brís? toto
0: sú také tri na prvú. Mhm. Potom je, potom je celá automatizácia performance marketingu, Čiže uh-huh. nejaký systém sa bude pozerať na výsledky tvojich kampaní a bude ti hovoriť alebo rovno za teba robiť optimalizácie. Uh-huh. Ej, lebo si pozrie dáta, ja neviem, mieru prekliku, čas strávený na stránke, pozrie si, ktoré headliny fungovali, pozrie si, ktoré obrázky fungovali, celé to zmieša a vo finále bude liať peniaze tam, kde tý, kombinácia všetkých dát je najlepšia zo všetkých, ktoré ti bežia. N- 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 Ale n- n- robí to dnes... niečo
1: podobné vlastne aj exponé, ak to chápem správne. Či... Ale veď,
0: veď ja hovorím, že to... Vzniklo tento rok, Chápam. ale áno, že, 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 čiže optimalizácia výkonnostného marketingu, no a potom sú úplne, a potom presne sme, sme totálne na prahu tej revolúcie, hej, tej akože, ja neviem jak ju nazvať, po, po priemyselnej revolúcie, nejakej tej Web3 revolúcie, kde vieš, že presne, že teraz niekto, popozeral som si príklad, že chlapík si stiahol komentáre z TikToku, aj uh-huh. ku svojim vlastným videám. Komentáre z TikToku, nahrali ich do toho systému chat a povedal, teraz mi tieto komentáre zoraď pod, e, z, rozdiel na pozitívne, neutrálne a negatívne. Tak mu to zoradilo. Teraz mi to daj do tabulky, dalo mu do tabulky a teraz mi povedz percentuálne. A za tri príkazy dostal, že máš 63% pozitívnych komentárov, 32% okay. neutrálnych a 12% negatívnych. Hej. Čiže zrazu niečo, čo by nejaký tvoj brigádník robil akože 5 hodín, hej, lebo by ich najprv musel vyzbierať, potom by ich musel prečítať a potom by ich musel mozgom zoradiť, tak to sa tu udialo v priebehu 1,5 minúty. Hej, či... Na základe troch príkazov. A preto hovorím, že sme totálne na Prahu, lebo ani ja si neviem predstaviť, tie všetky možné využitie a dôsledky toho, že niečo za teba prechrúme obrovské množstvo dát. Dnes sme naozaj na úrovni, napíše článok na obrázok, natočí video. Čo samozrejme v samo o sebe je wow. Ale to reálne využitie je, že niečo, kde my dnes pálime hodiny, to niekto urobí nejaký systém za sekundy a my iba použijeme mozog, aby sme to editovali, upravili, samozrejme polučtili,
1: poopravovali a vypustili von. Ďakujem bohu, nie sme brigádnici, sme <laughs> tak ale ja to aj
0: mojich brigadníkov <laughs> naučím. Chápeš? Chápe. Lebo namiesto
1: skontrolovania jednej stránky za deň, my ich skontroluje 20 za deň týmto no, spôsobom. A to som chcel práve povedať, že čo som ja keby aj zaujímavý čítal, že jedna z takých tých, akože nových povolaní, ktoré z tomto vzniknú, je zadávač tým promptov. Určite. Musíš robiť dobré zadanie, aby tá umelá inteligencia pochopila, čo chceš a ti dobrý článok alebo dobrú analýzu. Až ľudia, ktorí budú vedieť robiť tieto zadania a vedieť pracovať s inteligenciou, že to je že povolanie je jedno spolenie budúcnosti. Určite. Mne to strašne páči, že už dnes to funguje, že si vieš na na internete človeka, že to je ti akoby, že po, OK, on ti napíše ten prompt, to je to zadanie pre tú malú príkaz. inteligenciu, príkaz, aby to bolo akoby, že, aby ti to vyhodilo to, čo ty čo chceš. Vysvodky, čo je tak, tak, to najlepšie vysvetľuje. Presne to sa mi páči.
0: Ja som bol v decembri prednášať na jednej strednej škole a tému som mal, že dáta, hej, že kde všade sú naše dáta uskladnené a kto ich ako používa. A druhú som mal toto AI umelú inteligenciu. A presne som im ukazoval, že tu napríklad tento systém vám napíše esej, hej, alebo vám napíše slov. Boli tam aj ich učiteľia. Ty boli dofučali. Ty, ty ťa podľa
1: nepozvú. No, nepozvú ale, ale deti
0: boli nadšené. A, 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 a potom vieš, niektorí tie decka mali, akože rovno sa tým zamýšľali, že, že ale to je strašné, že ľudia prídu o prácu. Vieš, to je taký ten, ten Áno, protek- je protekcionistický prístup. Aj, aj. A ja hovorím, že, že počujete, decka, aby ste sa učili o priemyselnej revolúcii. <laughs> no, že učili. No a čo sa vtedy stalo? No, že stroje nahradili ľudí. No dobre, a čo, tí ľudia zomreli od ľadu? No nie, ľudia sa naučili ovládať tie stroje. Hovorím presne tak, takže namiesto 1100 pánok za, za deň, vyrobili 10 tisíc pánok za deň. A namiesto toho, že tí ľudia zomierali proste na nejaký zápal plúc v 40. No tak zomierajú na obezitu 70. Hej, že proste, že normálne sa svet posunul ako že úplne inde. A to isté sa stane tu. A vy sa nebojíte o svoju prácu kreatívnu, keď všetko za nás napíšu, nakreslia systémy. Ja hovorím ja, ja sa extrémne teším. Lebo môj človek, ktorý dnes dokáže napísať dva články za deň, ich za, za, vďaka týmto systémom napíše 20. To je tá budúcnosť, ktorú vidím ja. Len sa musíme naučiť tie systémy proste zvládnuť a, a, a použiť ich pre, pre naše dobro. To je, to, je, to, je,
1: to je jedna vec a na druhej strane, že aj keby sa toho bál, tak akože pokrok nezastaví. že teraz čo máš povedať? Že, tak zakážme AI, aby grafici mali čo jesť? Pesne. Akože, Gabo, stále behaš po lese? Samozrejme, kde inde?
0: <laughs> no, uhlíková stopka, to je taký produkt SPP, Mám tu nové čísla, že už vysadili 250 tisíc stromov. Je to málo,
1: alebo dostačí to? Ale to je dosť, lebo ak za, za každú jednu uhlkovú stopku, teda jedného toho konzumenta, ktorý si kúpi tento produkt, má 4, tak Kolkých to vychádza, ich asi už je cez 60 tisíc. <laughs> Celkom dosť. To si dobrý, dobrý, si, to si okay. vyrátal. No tak 250 tisíc delano 4, no prepáč. Ok, ja robím marketingu. 62 OK. No a oni majú aj taký druhý produkt, volá
0: sa Čistá elektrina od SPP. Táto naopak robí to, že na, naopak, ale same, same, but different, že tiež sa snaží nejak šetriť a podporovať prírodu, len v tomto prípade teda využíva solárnu elektrinu, teda Lanko. čistú energiu zo slnka. A pokiaľ to vygooglíte, tak po Čistou elektrinou nájdete vlastne projekt, kde za nejaké 2 úra mesačne viete odoberať elektrinu, ktorá vznikla takýmto čistým spôsobom.
1: Za mňa Celkom dobrý deal. Určite lepšie ako uhlie alebo niečo iné, takže why not?
0: <laughs> výborne keď sa porovná uhlie a slnko, tak slnko vyhra.
1: To Áno, je krásne. slnko je king.
0: Mám tu ešte pár trendov, ale jeden, o ktorom chcem hovoriť ešte chvíľku, je popísaný v dvoch rôznych článkoch, tak prečítam tie dva názvy a potom ti poviem, čo si o tom myslím, že generácia Z bude naďalej ovplyvňovať marketing oveľa viac ako mileniáli, čiže generácia Z tí najmladší mileniáli, tí, tí starší, hej, radovo 25 plus sú a, a tí mladší sú generácia Z plus minus, hej, 20 minus, ale... Keď som si pozeral Google, že čo Google pred, akože vidí ako trendy tohto roku, to dokonale to povedal, že tento svet je svetom generácie Z a my v ňom iba žijeme. <súdňa> <súdňa> čo je úplne dokonale, lebo chápe, že teraz všetci presne, že a sem TikTok a všetko internet a Facebook zomiera a všetko video a iba mobil. Hej, že zrazu, aký keby celý svet, ktorý doteraz existoval, zanikol, ale nie, to je ten svet tej generácie Z a my v ňom iba žijeme. Čiže to je úplne fascinujúce pre mňa, že áno, generácia Z ovplyvňuje strašne veľa vecí, Hej, a teraz generácia Z hovorí o tých 15 až 20 ročných ľuďoch, 25 zhruba, lebo oni sú tí, ktorí vlastne tým veciam rozumejú, oni sú tí, ktorí nás ostatných učia, oni sú tí, ktorí to prví používajú, oni sú tí, ktorí rozhodnú, či z niečoho bude trend, alebo sa proste na to zabudne, lebo my starí, starší, áno, pozerám sa aj na teba, Gabo. <laughs> Nevieš, o čom hovorím? no ne, vôbec, poďalej. ďalej. Lebo my, starší, si až, a vlastne si až všimneme, že aha, detská na to nabehli, asi na tom niečo bude. Hej, že, že naozaj my žijeme vo svete, ktorý je vyrobený pre generáciu Z, teda pre ľudí, ktorí sa narodili s mobilom v ruke. A s tým mobilom v ruke s tým TikTokom v tej ruke a s tou umelou inteligenciou v tej ruke budú ten svet za 5-10 rokov riadiť. Čo je podľa mňa... Brutálny akože mindshift.
1: Áno, ale zároveň podľa mňa to hovorí ešte jednu vec a to je, akože podľa dobre rámci vôbec tú dnešnú diskusiu o trendoch. Že trend je niečo, čo že beráme, že bude to dôležité, bude to rásť ale nie som pole yana na to a hlavne aj pri tom marketingu celkovo, že sú tu prosté kanály, ktoré ešte dlho, aj keď dneska vznejú, ako že to je staroba, to je ten hnusný Facebook starý, ošuntelý a tá televízia, to aj nehovorím, to, to že ani moja babka nepozerá, ale keď sa pozrieš na čísla, som sa o tom viacka bavili, Jasné. Že, Jasné. že to sú veci, ktoré stále akože majú masový zásah, stále to v marketingu musíš pozrieť, stále sú to milióny ľudí, ktoré na Slovensku tam chodia každý deň, toto to sledujú, Že ako nedáť sa možno tými trendami úplne, že opiť, keď to poviem takto, tak OK, tak od teraz už som na telku a na facebook, lebo všetko je na tiktoku. Akože nie je to tak.
0: Hlasím a ja som z tu urobil ešte taký vlastný prehľad trendov, že čo si myslím, že naozaj bude rásť, čo si nie som istý a čo nebude. Akože nie že rásť, ale čo bude teda trendovať. Tak aby sa niečo aj posluchači nové dozvedeli v tomto podcaste, tak som si vygooglil, že čo znamená to GPT, to tušíš. Čed je čet, ale čo znamená GPT.
1: Áno, áno. áno ó,
0: zabudol som, ale... Ja som to nevedel, teda úprimne. A je to generative. Pretrained
1: transformer. Aha, to pretrain som vedel, transformer som nevedel. No,
0: čiže priatelia, predtraenovaný transformer nám odpoveda na otázky. Čiže to bude určite ten trend, všetky tie mid-journey a iné systémy, aj. ktoré generujú obrázky. A pozor, pozor, teraz odpadne polovica poslucháčov. Myslím si, že tento rok porastie aj LinkedIn.
1: Musím to povedať. A nie, všetky trendy sú pozitívne. keď sme sú proste, stav, Sa svet uberá aj zlým smerom. Chcel som byť milý na začiatku <laughs> roka.
0: A musím povedať, že, že LinkedIn naozaj z pohľadu toho networkingu a toho, toho hey. personal brandu je dobrý nástroj. Yeah. Stále to nie je dobrý nástroj na marketing firiem. A ešte dlho nebude, lebo sú prispatí. Ale ten personal brand a, a ten networking je, je na LinkedIn z
1: roka na rok dôležitejší, uznávam. Je to pre tú inú cieľovku, že my sa bavili o tom, že generácia Z dneska fičí s tým na tom TikToku, tak akože fakt je vidno, že na tom LinkedIn je nejaká časť teraz produktívnych ľudí, ktorí je používajú, ktorí tam reálne trávia svoj čas a, a funguje to. Takže Netreba predtým tým zakrývať oči.
0: No, mám tu také, že sou, sou, že nie som si tým istý, že čo sa s, ni, s tými vecami stane tento rok, 23. A to je, že Metaverza NFT, že bol taký veľký hype, Nehovorím, že zomrú, ale nie som si úplne istý, že tento rok to bude ich rok. Ej, že už akože ten prvý hype prešiel, teraz to upadlo, celý záujem a uvidí sa až nejaké reálne využitie. Očividne Meta to s tým metaverzom zatiaľ nedala, tam sa Markovi Zuckerbergovi všetci smejú.
1: No oni majú s tým reálne aj problém, že dokonca interní zamestnanci mety, ktorí Hej. to majú ako testovať, tak píšu akože maily, že až takýchto veľmi nebaví. Takže. No, tak? To je problém.
0: A mám to aj medzi otáznikmi, že Twitter. Ja úprimne neviem, čo sa stane s Twitter tento rok a je dosť možné, že to bude veľmi smutný príbeh celé.
1: Je, je, je to tak, ako ja to sledujem trošku, akože baví ma to už aj kvôli tomu. To si možno v tej druhej
0: časti rozobrať komunikačne komunikačnej. Dobre, to si dobré, môž, je to To do pamäte. A mám tu, že veci, ktoré už teda trendovať asi, asi ani nezačnú, je teda Facebook za mňa, aj keď je to, presne jak si povedal, je to absolútne dominantný, veľký hráč, Facebook už, on sa snaží chudák, on tie algoritmy mení, stále mi tam ukazuje nejaké, mohlo by vás zaujímať, hej, to je to For You page z toho TikToku, snaží sa akože mení tie algoritmy, ale on je tak strašne mimo, on mi ukazuje také idiotiny, tam mi zrazu začne ukazovať nejakú americkú futbalovú ligu a potom mi ukazuje nejaké fashion trendy z Nemecka, on chudák tak strašne nevie, že on na tomto pola mňa zakape, a nie je tento rok, ale že už, už nedá ten nový svet postavený na, na tom content, akože konzume... To, to som sa povedať,
1: že keď to veľmi zjednoduším, že Facebook už není je sranda. Ako fakt nie je to sranda a zároveň aj keď to bež, akože spolu dobre, nechodím sa tam baviť, ale nejaké news, tak. tak aj tie newsy nefungujú, lebo tam je toľko nenávisti a hej, tak. to je to tak nastavené, že te to vlastne nebaví čítať.
0: Ja už som to tu niekde sekol, marketingovo sme, sme tie trendy prešli. A priatelia, o týždeň pokračujeme s komunikačnými trendami pod Gabovou taktovkou. Už teraz vidím na jeho očkách žiariacich, že sa máte na čo tešiť. sa na to
1: teším. Zanech, zanechám si ten svoj elán z počiatku nového roka. teším sa. Presne tak. Tak ďakujem, že ste s nami aj tento rok na začiatku a počujeme
0: sa o týždeň. Ahojte.
1: Čaute. Jasné, že keď predávaš výlu v Tatrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... Na. na vedeli by sme vyprávať.
0: Tak vyprávajte, dievčatá.
1: Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste už sa niekto spýtal. Ja, yeah, na čeku objem volku chladničky. A hodku že fú, ty kokos. Elektríka, stierky, keď už máš handlové správne tak si načná drznej, lebo Ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonštrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Mercury a vymenili okna.
0: Sú to kolegyne z realitky, takže poradia aj zabavia.
1: Predáva sa byť uh, niekde v centre Prievidza, to si už povedzme otvorene, že centrum Prievidza už dávno úmero. Súcedia hlásili, že ho tri dni
0: nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť vstupné dvera, hej, že pán tam ležal pádnutý pri dverách. Objav ďalší originál od ZAPO s názvom
1: ľahkosť bytia.
0: Povie ti to vetom, vetov. Mne sa páči na nich taká tá... tá ľahkosť bytia. <laughs>